1: A la, a la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una, comenzamos. Hola,
2: ¿Qué? ¿Qué? ¡Presidente, regálenos ¡Gente!
3: ¡Regálanos! Como
4: si fueran
2: dueñas, como si con eso las fueran sí. a revivir piensas así siendo mujer qué mal es que pienses así siendo mujer
5: nosotros no somos electos democráticamente de tal suerte que el sustento de nuestras decisiones tiene que estar en la constitución
3: respetuosamente no comparto respetuosamente los comentarios de que nosotros no somos electos democráticamente
6: No te engañes, fue mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores, 70 y más.
7: El presidente Fox no está exacto. Eso que dice es mentira.
8: a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día, aquí estamos, una de la tarde con dos minutos marca el reloj y aquí estamos todo este equipo de profesionales listo para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en esta parte de su día, en este mediodía de viernes 9 de junio de 2023, estamos llegando al segundo viernes, es el, el primero o el segundo, es el segundo viernes, no primer viernes del mes de junio, o ya es el segundo, creo que es el segundo ya el segundo mes, de, el segundo viernes del mes de junio, y lo hacemos con mucho gusto, de verdad, con toda la actitud para estarle acompañando en este momento, antes de que comience usted su fin de semana, vamos a informarle de lo más importante, solo lo más importante que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo tendremos aquí en a la una en las siguientes dos horas. A nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, los saludo con gusto, soy Salvador García Soto, y en las próximas dos horas le estaré informando y acompañando. 28 grados centígrados la temperatura en este viernes, aquí en la Ciudad de México, eh, pues prepárese y Hidrátese E hidrátese más bien eh, Tome mucha agua, eh, protéjase del sol refresquese Porque hoy, hoy está pronosticado Por el Servicio Meteorológico Nacional Que va a ser la, el día más caluroso en estas olas de calor que estamos sufriendo, es la tercera ola de calor que sufrimos en lo que va este estas últimas semanas, pero hoy están diciendo que en todo el territorio nacional será el día más caluroso así es que protéjase y también pues eh, hidrátese sobre todo porque lo que más provoca el calor son las eh, deshidrataciones ¿no? y también las infecciones gastrointestinales hay que tener mucho cuidado con el manejo de los alimentos, lávese bien las manos eh, mucho cuidado con lo que comen estos días calurosos. Dicho esto, en la música, le platico el día de hoy, vamos a estar haciendo un homenaje a un gran cantante, un, can, un gran eh, creador, cantautor, eh, eh, creó todo un concepto en torno a su banda Jarabe de Palo, le estoy hablando de Pau Donés, eh, guitarrista, compositor español, que lamentablemente falleció el, el 9 de junio de 2020, lo perdimos a causa de un cáncer de colon, era todavía un hombre joven, tenía cuando falleció eh, eh, más o menos 50 años, si mal no recuerdo, pero... Eh, vaya, lo perdimos bastante joven Todavía tenía un un futuro por delante como creador de música Creó grandes éxitos Grandes éxitos, 53 años de edad Tenía cuando falleció eh, Y grandes éxitos que hoy pues son Vamos a estarlo recordando A este gran cantautor Pau Donés Y vámonos rápidamente a los temas que le tengo preparados En este viernes pleito El gobierno de Canadá se unió hoy a la solicitud De consultas que hizo Estados Unidos Bajo el capítulo 31 del TEMEC En contra de México Después de que México prohibiera eh, La importación de maíz transgénico procedente en su mayoría de los Estados Unidos para consumo humano va a Canadá como tercera parte y es otro nuevo pleito que se gana México en el Temec por leyes pues que violentan los intercambios comerciales con sus dos socios eh, pues los dos socios norteamericanos vamos a estar hablando de esto por supuesto y acusado el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump fue acusado de 37 cargos penales federales lo acusan entre otras cosas de retención no autorizada de documentos clasificados documentos del gobierno de los Estados Unidos, conspiración para obstruir la justicia después de que abandonara la Casa Blanca en 2021 entre muchos otros cargos. Esto podría afectar la carrera presidencial de Donald Trump que se ha declarado ya aspirante a la presidencia para el año 2024 y pelea el presidente López Obrador llamó hoy mentiroso y caradura al expresidente Vicente Fox luego de que el panista asegurara en un video que difundió en las redes sociales que las pensiones para adultos mayores no las creó López Obrador, que eh, en el gobierno federal... La, las instituyó él cuando era presidente con el programa de 70 y más en el que ya se le daba un apoyo económico a los adultos mayores el presidente le contestó diciendo que miente la verdad es que los datos ahí están, pero vamos a estar hablando de este diferendo efectivamente López Obrador crea la pensión para adultos mayores en la Ciudad de México, pero quien la crea a nivel federal, primero es Vicente Fox, y luego la continúa Felipe Calderón y también Peña Nieto la transforma a 65 y más, pero vamos a estar hablando de este debate y pleito que se da entre dos, el presidente actual y el expresidente Fox. Y señalados, un reporte interno de la Secretaría de la Defensa muestra un aumento. Se han disparado las quejas en contra de elementos militares por abusos de fuerza y algunos otros delitos graves que cometen en su labor de seguridad pública a nivel federal. Hay un repunte de 40% de denuncias de abusos de los soldados entre 2020 y 2023. Le voy a platicar toda la información. En los deportes, en sus marcas. Fin de semana deportivo con finales de Champions League y el fútbol americano profesional en México. También la selección mexicana jugará ante Camerún. Además, que las autoridades nos dejen concentrarnos en competir es el llamado que hizo hoy el clavadista Jonathan Paredes en entrevista exclusiva que tuvo con Oscar Mota para A La Una eh, vamos a tener hoy también en cabina a Mauricio Rugerio que nos viene a dar la dinámica para que tres padres, tres papás que escuchen A La Una se puedan ganar un cambio de imagen, un cambio de look en el salón está feme de Mauricio Rugerio ya le vamos a decir cómo puede usted participar en esta dinámica también vamos a, a tener pases dobles para el teatro, se los voy a dar en un momento más, con una dinámica también para que se vaya a ver, tenemos otros datos con Pier Angelo y Adriana Moles, que está espectacular, ella hace la parodia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, Pier Ángelo hace a Marcelo Ebrard, tienen un debate en la obra, muy divertido de verdad, y viene además a la cabina también la actriz Adriana Moles, que participa en esta obra, de tenemos otros datos y corre con Marcelo, los curuleros de San Lázaro le cantan hoy a Marcelo Ebrard y su renuncia, anunciada ya a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la cual, pues se les adelantó a todos los demás corcholatas de Morena y les metió presión a todos, eso nos van a cantar los curulores de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde y en el entretenimiento, Nayar Riega nos va a hablar sobre la polémica alrededor de la docuserie de Paco Stanley que ya empieza a dar de qué hablar y también sobre el padre de Shakira y, la, y su estado de salud eso y más le tenemos en esta, en, este, en esta emisión, en las siguientes dos horas permítanos acompañarle y ser parte de su día y también permítanos lanzarle las preguntas de este día para que usted Participe y haga este programa con nosotros. En A La
9: Una
1: te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la
8: opinión de hoy. Una de la tarde con ocho minutos. Bueno, la primera pregunta, el primer tema que le pongo sobre la mesa para que opinemos, comentemos, debatamos sobre los temas de la agenda pública, es este encontronazo que se produce hoy entre el expresidente Vicente Fox y el presidente López Obrador. No es la primera vez que tienen diferencias públicas, pero el tema ahora es interesante porque Vicente Fox sube un video a las redes sociales donde dice... Que no, no se deje engañar la gente, que el programa de apoyo económico a los adultos mayores, llamado ahora Pensión para Adultos Mayores, antes se le llamaba 70 y más, después se le llamó 65 60 y más compañía Nieto y después se subió la edad a 65, eh, pues eh, dice eh, Fox que él creó este programa a nivel federal, pero el presidente López Obrador se molesta y en la mañanera le dice que es un mentiroso y un caradura, que no es cierto lo que dice la verdad es que ahí están los datos no se los vamos a comentar más adelante todo con fechas y nombres de cómo se llamaba el programa cuando es creado a nivel federal López Obrador lo que hace efectivamente cuando llega a la presidencia es replicar las pensiones que él entregaba en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno, pero en todo caso yo le pregunto, ¿a quién le da usted la razón en esta polémica sobre quién es, eh, pues, quién es el padre de las pensiones para adultos mayores? ¿quién las creó? ¿De quién es la paternidad? Pues para que me entienda Le doy tres opciones para que me conteste AMLO, él las comenzó desde que era jefe de gobierno No, Fox las creó En el gobierno federal, como el programa 70 y más Y luego continuó con otros presidentes O de plano, los programas no son de nadie son de la gente no no es que y además el dinero que dan ni siquiera es de los presidentes es de los contribuyentes no somos los que apoyamos a los adultos mayores con nuestros impuestos el segundo tema que le pongo sobre la mesa este domingo se lleva a cabo el Consejo Nacional de Morena donde dicen que van a definir ya su proceso interno van a definir el método por el cual van a elegir a su candidato las reglas los tiempos cómo se van a inscribir las corcholatas cuándo deben renunciar todo eso se define el domingo y yo le quiero preguntar eh, ante este eh, evento que va a haber el domingo y que va a ser ya el arranque formal de la sucesión presidencial dentro de Morena si usted cree que el proceso de Morena será real, es pues algo real o estamos viendo simplemente una simulación porque todo se va a definir por un dedazo del presidente le doy tres opciones para que me conteste no, no es real, el dedazo eh, será de AMLO y él definirá al candidato Sí habrá un proceso limpio y transparente que va a definir al ganador de la candidatura presidencial o de plano Morena va a terminar Dividido. Finalmente le pregunto sobre el proceso que le inician a Donald Trump, 37 acusaciones federales, cargos penales federales que le están imputando al expresidente de los Estados Unidos, que hoy es aspirante de nuevo a la presidencia, por supuesto, ante el nivel de las acusaciones que le están haciendo, ya bastante graves algunas de ellas, pues puede verse obstaculizada su carrera a la presidencia, le quiero preguntar, a partir de lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump, que ha pasado ya en otros países, hemos visto cómo enjuician a presidentes y los meten a la cárcel en Perú, a varios, ¿eh? en Guatemala, en Ecuador, en eh, Brasil, en Argentina, hemos visto a expresidentes de la República sometidos a juicios y a procesos penales. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que en México algún día, algún día los mexicanos veremos a un presidente enjuiciado? Ya no me diga tras las rejas Que pues ya ha pasado en otros países ¿Cree que algún día pues, simplemente le abran un juicio Penal a un eh, expresidente de México? Le doy tres opciones para que me conteste. Nunca lo verán nuestros ojos, es algo que nunca va a ocurrir. Sí, a partir de este gobierno y de los cambios que ha habido, puede ocurrir que un expresidente sea enjuiciado. O de plano, en México los presidentes siguen siendo intocables. 5518-415199 es el número donde nos puede marcar y mandar sus comentarios, mensajes, opiniones. Ya sabe que aquí siempre, siempre los vamos a escuchar y siempre también los escuchará usted al aire. Y ahora sí nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el viernes y como el fin de semana. ¡Ya comenzó!
10: Buena noticia. Trabajadores del gobierno de la ciudad con las nóminas 8 y 469 que recibían 3 mil pesos mensuales, aumentarán sus ingresos a prácticamente el doble. Unidos. Canadá se unirá a las consultas de solución de controversias entre Estados Unidos y México sobre el maíz genéticamente modificado como tercera parte sanos y salvos Elementos policíacos de Guanajuato rescataron en un anexo en Cuerámaro a 36 personas que estaban en calidad de desaparecidas desde hace varias semanas Detenido Autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa detuvieron a un joven que atacó con un arma blanca a un elemento de seguridad de la institución durante una riña en medio del segundo informe del rector Jesús Madueña a secas. A secas. Uruguay sufre una crisis hídrica sin precedentes, ya que una sequía histórica amenaza el suministro de agua potable por cañería, que utilizan más de la mitad de sus 3.5 millones de habitantes.
8: Una de la tarde con 13 minutos, nos vamos a la información. Canadá se está sumando a la queja que va a poner Estados Unidos en contra de México en el marco del TEMEC. Son consultas que pedirán para impugnar tanto Estados Unidos como Canadá, la decisión de México de prohibir en sus leyes la importación de maíz transgénico producido la mayor parte en Estados Unidos para el consumo humano. México puso una regulación, un cambio a la ley que prohíbe el consumo de maíz transgénico procedente, de, insisto, de los Estados Unidos, eh, para tor hacer tortillas, para pues para cualquier alimento que sea para los humanos. Se puede usar, utilizar, sí, para alimentar al ganado, para alimentar eh, a cualquier tipo de animal, pero no para el consumo humano. Esto ha dado pie a que Estados Unidos se queje de que México está violentando su derecho al libre comercio de su maíz, un maíz que los mexicanos hemos consumido durante décadas. Así lo dio a conocer la ministra canadiense de Agricultura, Marie-Claude quien y Marie Energy, también ministra de Comercio Internacional, a través de un comunicado. Vamos contigo, Verónica Reynold, para que nos cuentes, ya no solo es Estados Unidos el que se va a quejar en el Temec del maíz, de, de esta decisión de México de no importar maíz transgénico, sino, bueno, más bien de no permitirlo para el consumo humano, sino también ahora Canadá. Te saludo, Verónica, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Salvador. Pues sí, así es como lo acabas de informar. Canadá se suma a Estados Unidos y es que dice que realmente no hay un, un, una investigación que respalde o, o algo que respalde científicamente que pues este maíz es dañino para la salud, ¿no? Dice que mientras no haya así, no se puede prohibir eh, pues estas exportaciones, sobre todo como tú dices, que vienen de Estados Unidos y es un, un mercado que tiene un valor de alrededor de 5.570 millones de dólares anuales. Entonces, este... Pues ahora sí que van a, pues, se suma esta consulta, esperan no llegar a panel, pero bueno, también la Secretaría de Hacienda, hay que la Secretaría de Economía, perdóname, hay que recordar también que dijo que van a, a defender la postura... Eh, que tiene México sobre el maíz biotecnológico, así le llamó, uh -huh. y que pues con pruebas ellos también van a demostrar que sí afecta a la salud.
8: Pues una disputa más, Verónica, que se suman a las que ya tenemos en materia energética, y bueno, Exacto. pues a, a varias más, ¿no? Estamos estamos peleando fuerte en el Temec Dice el gobierno mexicano que no hay que preocuparse, que son, son mecanismos eh, normales en un tratado comercial.
11: Pues sí, normales, pero hay que ver si también son normales, en dado caso de que México pierda...
8: ¿Mierda? Claro. Y,
11: bueno, estas consultas y si vayan a panel, que nos pongan este, sanciones. Pues ahora sí que alguno, exactamente, hay que ver estas sanciones y... Son normales, ¿no? Si no nos afectan eh, claro. el comercio eh, o la economía del país, ¿no? Pues eso, eso es lo que está en
8: juego, que no afecte nuestro tratado comercial, que la verdad, pues hoy es el el principal soporte de la economía y de las exportaciones mexicanas. Te agradezco mucho el reporte, no, Verónica. Y el
11: atractivo, ¿no? Y el atractivo. Muchas gracias a ti, Salvador. Claro, lo, lo, sí, lo dices
8: bien: el atractivo para que México sea un país atractivo para los inversionistas es porque estamos en el Temec porque somos la puerta al mercado norteamericano. Muchas gracias, Verónica. Buena tarde. A ti buenas tardes Hasta luego. Oye y hablando de disputas estas son comerciales pero estas otras son eh, pues de también contra Estados Unidos no pero no en el temec eh, se refiere esto que le voy a platicar el canciller Marcelo Abrar anunció a la audiencia anunció una audiencia de apelación eh, del proceso contra la industria de las armas estadounidenses esta demanda que puso el gobierno de México contra los productores de armas de Estados Unidos a los que acusa pues de inundar a México con armas ilegales que terminan en manos de la delincuencia organizada se va a realizar esta audiencia el 24 de julio Entrante en una corte federal De Boston, Massachusetts Ahí México podrá impugnar el fallo adverso Que le dio la justicia de Estados Unidos A esta demanda Esto comenzó en agosto de 2021 Cuando ya le decía el gobierno de México Formalmente en una demanda histórica Nunca había ocurrido que un gobierno eh, Extranjero demandara Al gobierno de Estados Unidos por la, O a empresas tan poderosas en Estados Unidos Como es la industria armamentística Y bueno pues la segunda demanda Que se presentó en octubre del año pasado también eh, está en curso en estos momentos. Ya anuncia Marcelo Ebrard que México va a impugnar este, este fallo adverso de la justicia estadounidense. Eh, tenemos eh, también información importante sobre esto que le platicaba en el pleito entre el expresidente Vicente Fox y el señor eh, López Obrador, el presidente de México, eh, porque bueno, se reivindica Fox que él cuando era presidente creó este programa de apoyo a los adultos mayores llamado 70 y más, que es el antecedente de lo que hoy conocemos como las pensiones de adultos mayores. Así lo dijo hoy Vicente Fox en un video que difundió en las redes sociales.
6: Que no te engañen, fue mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores, 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales. Les quitaron el seguro popular. Creado en mi gobierno. También fundamos el IFAI para transparentar todos los niveles de gobierno. Y como López Obrador no quiere que sepan toda la corrupción de sus cercanos, no quiere desaparecer. Bueno,
8: pues el el presidente reaccionó de inmediato porque bueno pues él dice que él creó este concepto de apoyo a los adultos mayores efectivamente lo creó cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México, pero a nivel federal también tiene razón el presidente Fox quien lo instituye es él, lo continúa después Calderón con distintos nombres y luego Peña Nieto y lo que hace el presidente López Obrador es darle su sello cuando llega a la presidencia y lo denomina como lo ideó él originalmente en la Ciudad de México como la pensión para adultos mayores así le respondió hoy en la mañanera López Obrador a esta eh, comentario que
7: hace Vicente Fox el presidente Fox no está exacto eso que dice es mentira es falso cuando nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores aquí en la ciudad él se opuso, pero lo de Fox es una reverenda mentira es muy hipócrita, o sea exacto. Prometer pensiones Bueno, pues ahí está, ¿qué dice
8: usted? Le preguntamos de esta diferencia que hay entre el expresidente Fox y el presidente López Obrador ¿Quién es el autor, el padre la paternidad de, esta, de este programa? Es una de las preguntas que le formulamos hoy en a la una para que usted opine y participe de este debate. Por lo pronto vamos a conversar y estoy recibiendo aquí en cabina y nos da mucho gusto recibir a José Alberto Cutulén Buentello, él es el dirigente del Partido Verde Ecologista de México, el PBEM, en el Estado de México una de las sorpresas de esta jornada, no hubo muchas porque las encuestas más o menos anticipaban el triunfo de Delfina Gómez, se cerró más de lo que decían las encuestas, mucho más porque había encuestas que hablaban hasta de 19 puntos de diferencia, pero la gran sorpresa me parece, y aquí lo comentamos ya en este espacio, fue la votación del Partido Verde Ecologista, que se lleva casi un 10% de la votación, vaya, para que me entienda, este, este fenómeno, el, el, el Partido Verde quedó a un punto de diferencia de lo que sacó el PAN que es un partido que ya ha gobernado varios municipios en el Estado de México. José Alberto Cutulén, bienvenido, ¿cómo estás?
5: Gracias, Salvador, muchas gracias por estar, por invitarme el día de hoy contigo con todo tu auditorio. La verdad, muy contentos por el resultado que sacamos en esta pasada elección. Nosotros en el verde tenemos una máxima, en el verde Domex, que es Chamba-Mata-Grilla. Yo tomé el partido verde en el 2017, uh -huh. en el 18... Tomamos la definición de no ir en alianza, esto nunca había sucedido en el Estado de México y sacamos la votación más alta en la historia del partido, llegamos a cerca del 4%. ¿4% en el 2018? En el 2018, en el 21 Ajá. crecimos dos puntos, un 50%, llegamos hasta el 6%, Ajá. y ahorita en el 23, como bien lo comentas,
8: 10%. O sea que no fue, digamos, espontáneo esto que pasa el, el pasado
5: domingo, sino que viene un proceso atrás de trabajo. Es correcto, hemos venido fortaleciéndonos con distintos... Cuadros políticos Tenemos eh, delegados municipales Regionales, distritales que están ya gobernando algunos municipios, y ha ido creciendo poco a poco el Partido Verde, y hoy ya estamos a nada de ser tercera fuerza en el Estado de México.
8: A ver, eh, José, José
5: Alberto Cutulén, que estoy
8: conversando con el presidente del Partido Verde Ecologista en el Estado de México, eh, él, platicaba yo con algunos compañeros analistas sobre esto, y me decían, no, es que es muy fácil que presuma el verde, porque en realidad son votos de Morena, Morena le regaló los votos. ¿Esto se sostiene,
5: o son votos para el verde exclusivamente? Yo le diría que no. Nosotros en el 2018 sacamos Cerca de 300 mil votos. Uh -huh. En el 21. Solos, ustedes solos. solos. Ahí no iban en alianza. En ningún tipo de alianza. En el eh, 21, crecimos a cerca de medio millón de votos. ¿21 que ya con Morena? Sin ningún. Está bien, Solo, uh -huh. sin ningún tipo de alianza con candidatos del verde. Uh -huh. Y en el 23 crecimos a 600 mil. Todo esto se vio reflejado en todos los eventos en los que nosotros arropamos a la maestra Delfina a través de estos distintos delegados. Ha sido un cambio eh, sistemático, constante. Eh, y es lo que se ve reflejado el día de hoy. Estamos muy contentos también por cómo nos abrazó la maestra Delfina en esta elección, por supuesto que sí.
8: Ahora, cuando un partido decrece, cuando un partido crece, otro decrece, ¿no? O sea, los votos que ustedes ganaron en esta elección seguramente se los quitaron a, a otro partido. ¿A quién crees que le quita votos el Partido Verde en el Estado de México?
5: Bueno, nosotros capitalizamos gran parte de los cuadros de Movimiento Ciudadano, la verdad es que cuando como...
8: renunció como no, no se peda.
5: participó, todos sus alcaldes, sus síndicos, eh, sus grandes cuadros que tenía en el Estado de México se vinieron con nosotros. Uh -huh. También el PAN se vino su secretaria general y de elecciones, eh, no, del PRD, perdón, uh -huh. y también algunos cuadros del PAN que fueron los que más decrecieron en esta elección. Nosotros eh, jalamos todos estos grandes cuadros de estos partidos.
8: Ahora esto, este resultado, que es un, un buen número, pues 10% en una elección estatal, como dices tú, están muy cerca de poder ser tercera fuerza política a un punto del PAN prácticamente a nada. a nada del pan eh, eh, cómo lo cómo lo, lo piensan capitalizar ustedes en el partido verde porque alguien decía también pues esto le va a dar elementos al, al verde también para negociar mejor su alianza federal con, con Morena ¿Puede
5: pasar eso? Nosotros ahorita estamos enfocados en una gira de agradecimiento y de una jornada de reforestación masiva en todo el Estado de México, se viene la época de lluvias y vamos a seguir trabajando 24-7, 365 días del año. Es lo que a nosotros nos ha funcionado para crecer eh, de manera constante y es lo que vamos a seguir haciendo. Ya lo que pase a nivel federal será otra cuestión. Eh, eh, eres un dirigente joven, José Alberto. ¿qué, ¿Qué edad tienes? 33 años de edad.
8: Muy joven y la verdad, con una buena experiencia política ya en el Partido Verde, pues estaremos atentos al comportamiento del
5: electorado y en el Estado de México. Por lo pronto, nos dices tú, van por el tercer lugar en, en, a nivel estatal. Es Estamos ya a tiro de piedra. Estoy seguro que en este 24 lo vamos a lograr. Si no es que el segundo lugar, ¿eh? Bueno, ya, estaré,
8: ya estaremos viéndolo, sin duda alguna. Jorge, José Alberto Cutulén Buentello, secretario general del Partido Verde Ecologista en el Estado de México, gracias por estos minutos. Al revés, Ador. muchísimas gracias por esta oportunidad. Y por visitarnos aquí en la cabina. Nos vamos a ir a la pausa. De regreso inauguraremos el, eh, el homenaje musical. Ya le dice que vamos a estar homenajeando a Pau Donés, este gran cantautor español que se nos fue en el 2020. Vamos a la pausa y volvemos con más en A la Una.
1: A cena A la Una, Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés ¿O de Valdés la rima?
9: Me he quedado yo pensando Después de leer un tuitazo ¿Dónde está Alfredo del Mazo y dónde estará operando? ¿Y qué se está imaginando después de aquella elección en la que la sucesión fue fácil, como si nada? ¿Qué le dijo su bancada si vivió mucha presión? No estuvo con Alejandra y no se le vio ni el polvo, y no lo digo por morbo, ¿lo dejó solo su banda? ¿Y ahora a él quién le manda? ¿Qué planes tiene el señor? ¿Será que de embajador se nos va así haciendo mutis y en extranjia frutilupis le den al gobernador? Hay que seguirle la pista y hay que seguir el dinero. En una de esas me entero que ya es parte de una lista que nuestro gran estadista va a proteger a raudales. Son daños colaterales de lo que se ha negociado, lo que sea por el Estado de México, mis carnales.
12: En 2001, el cantante italiano de ópera, Luciano Pavarotti, invitó personalmente a Pau Donés a participar en el festival Pavarotti and Friends, el cual contó con la colaboración de grandes personalidades y agrupaciones como Celia Cruz, Barry White y la banda inglesa Deep Purple.
4: Bonito Tarde con 33
8: minutos, 33 bonitos iba a decir de estar escuchando esta canción que se llama Así Bonito, de Jarabe de Paro en el 2013, una composición de Pau Donés que es un canto pues al optimismo, al a valorar las cosas pequeñas de la vida eso que de pronto perdemos de vista cuando estamos ofuscados, cuando estamos estresados cuando estamos preocupados por los problemas, por, por las eh, dificultades que enfrentamos hay que valorar la vida y el canto que hace Pau Donés en esta canción es eso, es bonito todo lo que nos rodea si queremos verlo así. Es una actitud ante la vida, pues, y es de lo que habla. Qué paradoja que el hombre que compuso esta canción haya terminado, pues, eh, perdiendo una lucha contra el cáncer, ¿no? Y aún así, todavía antes de morir, hizo canciones en este mismo tono optimista, que es uno de los sellos que marcan su producción musical. Escuchemos un poco más de Bonito y póngase de buen ánimo en este viernes de junio.
4: Bonito, todo me parece bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. A la
1: una, con Salvador García Soto. El ojo público.
13: empezó con las reacciones a las elecciones del pasado fin de semana en el Estado de México y Coahuila. Lo primero es que así como fue baja la participación en el Estado, la actividad digital también fue inusualmente muy baja. Lo atribuimos a tres causas principales. Por un lado por ser elecciones locales, por el otro porque las únicas actividades que llamaron la atención fueron los debates y porque adicionalmente, para bien o para mal el Presidente de la República no se metió. La cena del lunes, precisamente del Presidente Andrés Manuel López Obrador con sus corcholatas y algunos gobernadores ha dado mucho de qué hablar esta semana el nombre del restaurante donde se vieron las reglas para la sucesión el compromiso de unidad y que no hubiera invitado a Noroña han sido de los temas más relevantes dentro de la conversación en redes sociales el personaje de la semana fue Marcelo brat primero y valga la redundancia por ser el primero en renunciar segundo por sus declaraciones en relación con su participación en los métodos de elección y la solicitud de piso parejo y tercero, porque es el que mejor actitud genera entre la opinión pública. La decisión de separarse a partir de la próxima semana de la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo más de un 63% de positivos. Varios de los mensajes señalan que es el candidato ideal para llegar a la presidencia, pero solo les preocupa que pueda llegar a negociar con Movimiento Ciudadano. Marcelo y Democracia 4T fue uno de los hashtags usados por sus seguidores. Finalmente, el ganador de las elecciones fue el INI. Casi todos los mensajes relacionados a la jornada electoral en el Estado de México y Coahuila fueron positivos, especialmente en lo relativo al pre. La pregunta que queda en el aire es, ¿será que estamos en el plan C? Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en A la, a una. la
1: una, con Salvador García Soto
8: una de la tarde con 36 minutos escuchaba esta pregunta con la que cierra su participación de hoy jimena Céspedes de la empresa mw group que cada semana nos da un panorama sobre lo que se movió en la conversación digital en las redes sociales lo que la gente dice interactúa sobre los distintos temas públicos y cerraba ya preguntando será que estamos ante el plan c porque efectivamente el inE salió muy bien evaluado después de esta jornada comicial en coahuil estado de México porque dio resultados muy oportunos a las nueve de la noche nueve y media ya estaba dando los conteos eh, eh, preliminares ya oficiales que confirmaban lo que después ya hicieron realidad los resultados finales y bueno interesante esto que nos decía como la salida eh, pues por delante de Marcelo Ebrard, el paso adelante que dio Marcelo con respecto a los otros candidatos al renunciar primero que ellos pues lo, lo colocó, lo posicionó bien, digamos en la conversación digital la gente vio bien esta decisión de Marcelo y lo vieron como tomando ventaja en esta carrera que se llama la sucesión presidencial. Oiga el presidente Andaba muy de buenas el lunes, se acuerda que le dije aquí que salió cantando una ronda infantil y luego se fue a cenar con sus cuates, las corcholatas y los gobernadores de Morena. Andaba muy muy risueño, muy contento. Más o menos se le mantuvo el buen ánimo en la semana, pero hoy, no sé si anoche no durmió bien el presidente, si cenó gallo. El caso es que salió hoy bravo, ¿no? Salió como que lo soltaron del, del redil, haga de cuenta como cuando le abren la puerta a los toros y salió a investir a todo mundo en la mañanera. Agarró parejo, criticó a todo mundo, se lanzó contra Fox, mentiroso, cara dura y otro de los que le tocó en este eh, pues, en esta andanada presidencial que ya la, estamos acostumbrados que las mañanas sean este foro donde el presidente ataca a los ciudadanos algo nunca visto en México ¿eh? ah, sabíamos de presidentes eh, pues, si usted quiere perversos ¿no? que mandaban a golpear a alguien o mandaban a, a, a acusar a alguien de algún delito por un tema político no eso lo sabíamos o algún empresario le inventaban cargos pero que el, un presidente de su propia boca sacara insultos ataques descalificaciones denigraciones en contra de ciudadanos, burlas, ¿no? acusaciones de delitos, de corrupción contra ciudadanos, pues eso no lo habíamos visto hasta hoy con López Obrador el tema es que al que le tocó también hoy en esta eh, mañanera fue al gobernador electo del de PRI o de la alianza va por Coahuila Manolo Jiménez, el que ganó pues las elecciones en Coahuila el pasado domingo, que las ganó de manera abrumadora no una diferencia de más de 35 puntos con el segundo lugar que fue el candidato de Morena, Armando Guadiana el presidente se molestó porque Manolo Jiménez dijo algo que yo le voy a poner y, y usted me, y ahora le, después después le digo lo que dijo el, le respondió el presidente. Y también es un tema para debatir, ¿eh? si usted quiere mandarme opinión sobre eso al 5518415199. Lo que dice Manolo Jiménez, en esencia, es que sí, los programas sociales son importantes y son buenos para ayudar a la gente, darles subsidios, apoyos, eh, eh, dinero, pues, ¿no? pero que nunca un programa social se va a comparar con la importancia de un empleo. O sea, para él es más importante crear empleos con los que la gente pueda trabajar, ganarse la vida, subsistir y salir adelante con un empleo digno que estar repartiendo dinero a los más necesitados. Eso es lo que dijo en esencia el candidato. Escúchelo y ahora le, le pongo lo que, lo que le respondió el presidente.
12: Una eh, acción irresponsable de parte de un gobierno. ¿no? Las políticas
7: que implementan de supuesto bienestar con, a través de tarjetas o programas sociales se contrapone contra, a combatir el trabajo. Al... Y porque jamás,
14: jamás, de los jamáses, un programa social va a suplir lo que representa un empleo para una familia.
8: Yo, francamente, coincido. ¿eh? Sí, estoy de acuerdo aquí y le he dicho que apoyo algunos programas sociales del presidente López Obrador. Me parecen justos el darle una pensión eh, a los adultos mayores. Me parece totalmente justo porque ya trabajaron toda una vida que el Estado los apoye. Eh, pero pues, si el Estado genera empleos, inversiones, atrae inversiones, el Estado no los genera, pues los genera la iniciativa privada. Pero el Estado tiene que dar certidumbre, leyes claras y tiene que dar eh, estabilidad, seguridad para que las inversiones vengan y generen empleos. Hasta ahí, vamos bien, a mí me parece que lo que dijo Manolo Jiménez es correcto, pero al presidente no le gustó, dijo que ese es un pensamiento conservador, que para él es mejor darle dinero a la gente que generar empleos, valga si, si aplicamos el proverbio chino, de no le des de comer a un hombre mejor enséñalo a pescar, pues el presidente prefiere estarle dando de comer toda la vida a alguien que enseñarlo a ganarse su propio alimento, esto fue lo que le respondió hoy muy enojado a Manolo Jiménez, el gobernador electo de Coahuila
7: eso sí es un pensamiento conservador, pero no es directamente este, en contra de la pensión, es, así piensan, este, acuérdense de lo que decían, ¿no? mucho, para no dar nada
13: a los pobres,
7: decían, no les des, no les des pescado, enséñalos a pescar, pero si no hay río, ni hay lagunas, ni hay mares...
8: Perdón, presidente, no hay río, no hay lagunas, no hay mares. Si algo hay en México son recursos para salir adelante. Somos un país rico en recursos naturales. Y, en, y, y Si tuviéramos gobiernos que se dedicaran a hacer su trabajo y a darnos seguridad y a traer inversiones y a generar empleos, claro que hay oportunidades. La mayoría de los países que han salido adelante, ahí está el caso de los, todos los tígeres asiáticos, que hace 40, 50 años eran países pobres, muy po más pobres que México, ¿eh? Pero salieron adelante, ¿sabe por qué? Porque invirtieron en lo importante, en educación y en empleo, en, en, en industria. Hoy son líderes de tecnología, líderes de industria en todo el mundo y son mucho más ricos que México. Su Producto Interno Bruto es altísimo comparado con México. Nosotros nos quedamos abajo y ellos subieron, pero no subieron porque le regalaran dinero a la gente. No subieron porque pusieron pensiones, apoyos para los jóvenes, apoyos para las madres solteras, apoyos para los estudiantes. No, no subieron por eso. Subieron porque invirtieron el dinero público en lo que importa, que es educación y trabajo para la gente, y ahí están los resultados pero bueno, el presidente parece pensar decirnos que no es importante generar empleo, lo importante es darle su dinerito a la gente para que esa gente cuando le das dinerito se sienta comprometida contigo y vote por ti ya lo dijo él varias veces ¿eh? los pobres son para él como mascotas a los que hay que alimentar, alguna vez dijo eso es como una mascota, tienes que alimentarla si no se muere de hambre así ve el presidente a los mexicanos vámonos a otro tema importante eh, vamos a hablar de la violencia en las carreteras. Esto precisamente que no atiende el gobierno. Sí, Muchos programas social y qué bueno que ayuden a la gente que lo necesita. Pero ¿y la seguridad? Es la obligación principal del Estado. La Constitución mexicana dice que el Estado está obligado a darnos seguridad y a garantizar nuestra integridad física. Y las teorías políticas, todas en el mundo, dicen que el, la, el primer, la primera razón de ser... Para lo que se creó el Estado, por lo que los seres humanos inventamos un Estado, dejamos atrás las monarquías, los imperios, para inventar un Estado, un Estado que nos gobierne, pues lo inventamos para que nos diera seguridad, esa es la primera función vital de un estado, pero esa no la cumple necesariamente el, el gobierno mexicano a la luz de los resultados y de las cifras oficiales en seguridad este jueves se viralizó un video en el que un grupo del crimen organizado asaltó con lujo de violencia, un tráiler nodriza un tráiler nodriza son los que transportan automóviles, que traen una serie de automóviles de, transportándolos para llevarlos de un lugar a otro de la república para ser vendidos, son normalmente eh, eh, vehículos nuevos y en este caso, además de ser vehículos nuevos eran vehículos de lujo, camionetas de lujo el asalto ocurrió en la carretera Aguascalientes-León. Le voy a compartir en este momento el video para que usted vea de lo que le estoy hablando en mis redes sociales, en arroba Soto y en soy salvador García Soto en Instagram, el primero es Twitter. Los delincuentes saquearon el tráiler. Durante media hora, los criminales bajaron con toda tranquilidad. ¿eh? Nunca llegó la Guardia Nacional, nunca se apareció ninguna autoridad que les impidiera robar. Se llevaron los vehículos sin que nadie los obstaculizara. Escuche, solamente en mayo se registraron 1,434 robos de vehículos en el país. Aquí le presento un panorama de la violencia y la inseguridad, los asaltos en las carreteras de México.
15: Las carreteras en México se han convertido en un verdadero calvario para los transportistas, que un día sí... Y al otro también, son víctimas de robo, asalto y hasta asesinatos. Se trata de los tramos Puebla-Córdoba, exactamente en la carretera número 150D, que es considerada de las más peligrosas. También la autopista Matehuala-Monterrey, donde los asaltos y desapariciones son recurrentes.
16: El camión se había desviado de ruta a las 2 de la mañana, pierde contacto con los operadores.
8: Después de dos horas le hablan pero de un teléfono del operador, pero no era el operador, pidiendo rescate por la gente.
15: Además de Morelia, Puerto San Lázaro, Cárdenas, Michoacán, Autopista México-Cuernavaca, Urracas-Matamoros y la Querétaro-Irapuato.
9: Detectada.
15: Para muestra, lo ocurrido este miércoles, cuando un grupo armado interceptó a un tráiler nodriza que llevaba camionetas sobre la autopista Aguascalientes León, bloquearon en ambos sentidos y se llevaron las unidades. La situación, la situación es tan alarmante que cada, cada mes, mes, en promedio, se registran más de mil denuncias por robos a vehículos en carreteras federales. Guanajuato, Querétaro y Jalisco lideran en este ilícito. Así, la inseguridad en carreteras de México. Para la UNA Conservador García Soto, Iván Márquez.
8: ahí está, así está el panorama de la seguridad en las carreteras, pero pues, ¿qué importa la seguridad? Lo importante son, dice el presidente, los programas sociales, darle dinero a la gente, eso es lo que más le importa a López Obrador. Oiga, y hablando de expresidentes, en este caso no de mexicanos, sino del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está enfrentando en este momento 37 cargos, ya le decía, lo acusaron de 37 delitos, algunos de ellos tan graves como el manejo de documentos clasificados y el robo incluso de documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos confidenciales que se llevó a su domicilio particular. Son todos estos eh, delitos que se habrán cometido después de dejar la Casa Blanca en el año 2021. Ya se empieza a ver que esto esto sí puede ser una complicación seria, un obstáculo serio a este proceso para las aspiraciones presidenciales de Donald Trump. Pero vamos con Lalo Campos, periodista mexicano radicado en Estados Unidos que nos cuenta del impacto que está teniendo esta noticia de los 37 cargos ya, algunos de ellos graves contra
6: Donald Trump. Lalo, te saludo, muy Buenas tardes, ¿cómo estás? Salvador, ¿cómo estás? Buena tarde, te saludo. Los problemas judiciales para Donald Trump siguen y solamente se van acumulando y complicando su ruta rumbo a la elección presidencial de 2024 a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Y por qué te digo que se complica esto, Salvador? Pues mira, el día de ayer, de nueva cuenta, fue imputado Donald Trump, eh, se le acusó de... Por lo menos siete delitos, uno de ellos ya se conoce cuál es, es el de posesión de documentos clasificados que sacó, extrajo de la Casa Blanca y le fueron encontrados en su casa de descanso allí en Maralago, en la Florida. Pero basta recordar que en marzo pasado se le imputó también a Donald Trump, pues un delito más se está investigando y se le va a dictar sentencia porque... Pues simple y sencillamente se le está acusando de haber pagado 130 mil dólares a una estrella del cine porno y para que no revelara que tuvo relaciones sexuales con él. Pero aquí hay que sumar que la investigación criminal sobre la organización Trump ya arrojó también una cadena de, pues, de acciones y se le imputó eh, una... Una penalidad, una multa de 1.6 millones de dólares. El tercer asunto que tiene ahorita realmente a Trump contra la pared es el asalto al Capitolio del 6 de marzo de 2021, donde pues simple y sencillamente trató de impedir la, la victoria electoral del presidente Joe Biden, la confirmación. Y mira, por si fuera poco, hay que tener también presente y en la agenda que eh, pues simplemente Trump trató de cambiar los resultados electorales en Georgia le dijo, no se nos olvide al secretario general del estado, que necesitaba conseguir 11780 mil setecientos votos, simplemente para lograr la presidencia por segunda ocasión en los Estados Unidos Salvador, el camino de Donald Trump se está complicando, y de definitivamente ser el primer expresidente acusado penalmente en nada le ayuda. Salvador Buena tarde. Hasta la próxima.
8: Bueno, pues muchas gracias, Lalo Campos, por este análisis y esta información sobre el caso de Donald Trump. Ya estaremos siguiendo de cerca este proceso. Por lo pronto, lo que va a ocurrir el domingo aquí en el partido Morena, pues es de la mayor relevancia. Estamos hablando del partido gobernante que va a definir el próximo domingo en un Consejo Nacional eh, su método, los tiempos y las reglas para la elección de su candidato o candidata presidencial al 2024. Saludo con gusto para hablar de ese tema en la línea telefónica a la maestra Gabriela Jiménez, ella es consejera nacional de Morena y estará participando en esta reunión del próximo domingo. ¿Cómo está maestra? Buenas tardes, un gusto saludarla.
0: ¿Cómo estás, Salvador? Qué gusto. Un saludo para ti, todo el auditorio. Oiga, platíquenos,
8: ¿qué es lo que va a ocurrir el domingo? Porque sabemos que se reúne este órgano interno de moneda que es el Consejo Nacional, el máximo órgano. Pero, ¿qué es lo que van a hacer y cómo va a ser esta mecánica para tomar esta definición tan importante?
0: Sí, estamos convocados el domingo a partir de las once y media para empezar a trabajar a la una. Nos van a enviar el proyecto de lo que se va a votar eh, antes del domingo para que lo podamos revisar y analizar y se va, lo que se va a proponer es el método de selección para el candidato, candidato es, o candidato a Morena. Lo que se va a analizar en primer lugar es la fecha de la encuesta, cuándo se si va a ser una encuesta o si van a hacer más, más encuestas, si va a ser una sola pregunta o van a ser nueve preguntas, como actualmente es el método tradicional de Morena para elegir candidatos o candidatas.
8: Sin duda un, un proceso importante. ¿Qué tan eh, el mecanismo es eh, totalmente democrático? Le pregunto porque eh, pues la gente normalmente no sabe lo que pasa dentro de los partidos. ¿Van a poner propuestas sobre la mesa y les van a ir debatiendo? ¿Cómo se va a hacer la, la dinámica?
0: Sí, exactamente. Se va, poniendo, se va discutiendo punto por punto y después se va votando para que se apruebe por mayoría del consejo. Somos aproximadamente 350 consejeros nacionales de todo el país los que nos vamos a reunir de manera presencial, incluyendo a todas las gobernadoras y gobernadores de Moreno.
8: Tienen presentes también los gobernadores. Y entiendo que hay dirigentes también, hay secretarios de algunos estados. Es la composición más o menos del consejo.
0: Sí. Les voy a platicar un poquito para toda la gente cómo sí. más o menos está compuesto el consejo. Uh -huh. Son 200 consejeros nacionales que fueron elegidos por voto directo. En todo el país tenemos más de 3.000 consejeros estatales en cada estado, son 10 por distrito federal. De estos 3.000 consejeros estatales se votaron 200, los 200 más votados de todo el país son consejeros nacionales. También los gobernadores de Morena son consejeros nacionales, y los presidentes de los partidos en los estados, sus secretarios generales y sus secretarios de organización son consejeros nacionales y también tenemos consejeros nacionales de Morena de mexicanos en el exterior y eso da un total de aproximadamente 350 consejeros y consejeros.
8: Claro. Ahora maestra, estamos platicando con la maestra Gabriela Jiménez, consejera nacional de Morena, que nos explica el proceso que va a ocurrir el domingo para definir su método para la elección de su candidato presidencial. ¿Qué pasa con los aspirantes, con los precandidatos de Morena, que son, sabemos, oficialmente seis, estarán participando, también ellos tendrán voz y voto en esta reunión, o ellos nada más asisten como como sí, invitados.
0: Es, estarán presentes los los seis, uh -huh. este, los seis estudiantes, de, bueno, las seis corcholatas, uh -huh. podemos decir, estarán sí. ahí presentes, y todavía falta que nos envíen el orden del día para, para el domingo, pero lo más seguro es que cada uno de ellos tendrá que presentarse y dar alguna breve exposición.
8: Oiga, hemos visto algunos consejos de Morena cuando ha habido procesos internos, recuerdo algunos cuando estaban en la elección de consejeros o cuando vino la elección entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, que se ponían muy intensos, que había incluso discusiones, algunos terminaron rompiendo la sesión por por, por el por el nivel de, de calor pues del debate. ¿Cómo prevé usted que sea este, maestra? ¿Se va a ser tranquilo o puede haber también ánimos encendidos?
0: Pues bueno... Definitivamente, yo creo que va a ser una sesión larga,
8: Ajá.
0: porque se van a deliberar y discutir punto por punto. ¿Sí? Lo que sí te puedo asegurar es que más de tres cuartas partes de los consejeros nacionales eh, apoyen a Claudia Sendón.
8: Uh -huh. O sea, ¿tú, ¿usted cree que Claudia tiene ventaja ahí en ese sentido?
0: Pues al, al interior del partido tiene muchísimo apoyo, muchísima uh -huh. simpatía, porque ella es fundadora del partido
8: pues vamos a ver entonces las definiciones que se tomen, pues esto va a influir, lo que usted nos dice es un dato sin duda eh, incontrovertible, el apoyo que tiene dentro de los consejeros, pues eso puede sin duda tener influencia. Vamos a estar muy pendientes del proceso del domingo, maestre y si nos permite, pues seguiremos hablando con usted sobre este tema una vez que se tome Claro las que sí,
0: Federico, por supuesto, un <risa> saludo a todos y estén pendientes, porque estamos definitivamente haciendo historia y marcando el futuro de los próximos años del Seis Muchas años, gracias. Digitales.
8: Muchas gracias a la maestra Gabriela Jiménez. Gracias. Vámonos a la pausa y vamos a volver con más para usted aquí en a la una. Mucho más todavía para compartirle. A Soto. Información útil
1: y análisis puntual. En un momento regresamos a la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña a la una con Salvador García Soto.
12: A la una. Comenzamos La Flaca es el tema que lanzó la fama a la banda española Jarabe de Palo Está dedicada a la modela cubana Alzoris Guzmán Quien relató haber conocido al grupo en la discoteca La Tasca en Cuba Señaló que fueron ellos quienes le propusieron ser la protagonista del videoclip El Lado Oscuro
4: tremendísima mulata, en libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, que así el hambre engañe cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra pero ella nunca gorda, pero ella nunca gorda por un beso de la placa daría lo que fuera por un beso Cada día lo que fuera, por un beso, veo que solo uno fuera, aunque solo uno fuera.
8: Dentro de la República es un gusto saludarlo, a esta hora estamos iniciando la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este viernes 9 de junio, podemos decir casi casi que ya empieza el fin de semana, viernes por la tarde pues ya mucha gente se relaja, algunos ya no regresan a trabajar a La oficina, así es que, pues vamos a inaugurar el fin de semana. Y qué mejor que hacerlo con este gran ritmo, esta gran canción de Jarabe de Palo. Se llama La Flaca, es una canción de 1996 y es el éxito que dio a conocer a esta banda española, Jarabe de Palo, en todo el mundo. Es un sonido único con el que llegaron y rompieron en la escena musical del rock en español. Y bueno, pues con un, una voz muy particular. Y un ritmo que eh, la verdad era bastante original en su momento Después ya hubo muchas bandas que los imitaron Pero digamos ellos son los creadores de este estilo Y de este tipo de música Escuchemos un poco más eh, de Jarabe de Palo y La Flaca En este homenaje que le estamos realizando a Pau Donés eh, Este gran cantante eh, y cantautor y Líder de esta banda que falleció lamentablemente Justo un día como hoy hace tres años Vamos a tener temas importantes en esta segunda hora Ahora le platico lo que le tengo preparado
4: Beso de la placa, yo daría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la placa, yo daría lo que fuera por un beso. De ella.
8: minutos, aunque solo fuera un besito daría lo que fuera, decía el gran Pau Donés en esta canción de Jarabe de Palo, y tenemos mucho mucho todavía que compartirle en esta segunda hora de la una, tengo temas importantes para estarle informando, para estar comentando vamos a hacer el debate por supuesto con sus opiniones sobre los temas que hoy pusimos sobre la mesa le platico, vamos a hablar de un reporte interno de la Secretaría de la Defensa Nacional que muestra un incremento en las quejas que hay contra abusos, abusos de fuerza incluso algunos delitos graves cometidos por militares en el cumplimiento de su trabajo, en este caso como responsables de la seguridad pública de los mexicanos. Hay un 40% de aumento en las quejas de abusos de los soldados. Le voy a tener el reporte. Oiga, y en Chiapas, en Chiapas una noticia lamentable, un comando armado atentó hoy en contra del presidente municipal de la Concordia, Miguel Ángel Córdoba Ochoa, que afortunadamente sobrevivió al ataque refugiándose en una escuela en Tuxtla Gutiérrez. Le voy a tener todo el reporte desde Chiapas. Vamos a estar recibiendo aquí en la visita eh, del en el estudio un personaje muy muy importante. Ya, le voy, ya, le, ya lo, les le diré quién viene, quién viene a, a la cabina de A la una. Eh, Usted lo conoce porque anda por todos lados haciendo campaña. No Es una de las corcholatas principales. Algunos piensan que la favorita. Bueno, pues vamos a tener su visita aquí en la cabina. Y también le voy a tener boletos, pases dobles para que se vaya a ver, 10 pases dobles para que se vaya a ver esta obra de Pierangelo, tenemos otros datos, le voy a tener eh, más adelante la pregunta, en un momento más se la doy para que usted se vaya a ver este, esta divertida obra de teatro en los deportes también estará Oscar Mota con todo el reporte sobre las finales de la Champions League, nos va a contar también sobre el llamado que hacen los deportistas al gobierno, en fin, temas importantes que nos trae eh, Oscar Mota y también Mauricio Rugerio viene a la cabina para regalar, bueno hoy empieza la dinámica para regalar tres cambios de look a los papás de a la una, ¿eh? en conmemoración del Día del Padre, que ya viene la siguiente semana. Mucho todavía para compartir en esta segunda hora, pero como siempre a esta hora del programa, lo más importante es escucharlo a usted, su voz y sus opiniones que tienen un lugar en este momento importante para este programa. Aquí están conmigo ya en la mesa y les doy la bienvenida. Laura Mendiola, ¿cómo estás?
10: Salvador, un gusto saludarte en esta tarde de rico viernes, porque hay que decirlo, yo ya estoy a una hora de inaugurar mi fin, fin de, de semana. semana
8: sí, es que, como oye, sí, viernes por no. la tarde ya como que todo el mundo suelta el cuerpo, ¿no? O sea, Andamos toda la semana en friega, estresados con el, la adrenalina a tope. Pero ya, como que vienes en la tarde decimos.
10: Suel, soltemos. Sí, es, entramos en el modo Zen previo Exacto. a terminar el noticiero.
9: Sí.
10: <risa> Entonces, pero la verdad es que todavía nos queda todavía una nos hora de importantes invitados, rato, ¿no? de información sabrosona. Y bueno, pues Salvador, aquí dando la bienvenida a José Luis Sánchez, que Pepe, ya viene con estás, la actitud, con el look. Ya trae playera.
8: Háganle cuenta que José Luis viene hoy como Luis Miguel en aquel disco de 20 años, así más o menos. Uy. Una playerita eh, un, pegada al cuerpo, no presumiendo su fitness. José Luis Sánchez, ¿cómo estás, José Luis? Bienvenido.
14: Salvador, si a Soto, Laura Mendiola, ojalá me vea como Luis Miguel, bueno, ojalá no, pero mira, deja eso, su cuenta si ahorita eso, ya su cuenta, deja eso, su cuenta ya sí, se volvió ¿sí?
8: más humilde Luis Miguel el otro andaba firmando autógrafos ya, en el pues, aeropuerto oye,
14: pues no le queda de otro a Salvador
8: antes era inalcanzable exacto. para sus fans, ¿no? Sí. Sí. O ya, ya se le ve más humilde,
14: y tiene que entender también que la cercanía con la gente, porque las redes sociales es lo que ha provocado eso, y los artistas hoy por hoy tienen esa cercanía precisamente porque no están de, pues de fresones y payasos no ¿no? maminas, exacto, o sea, no, no se ponen mamucos, pues, pero oigan, el chiste es que hoy hay que cuidarnos mucho, porque ya lo decía Salvador al inicio del espacio, a partir de hoy, cerca de las 3 de la tarde, va a haber el mayor aumento de la temperatura en esta tercera ola de calor, aguas. En o sea, hay que todo el cuidar. país está afectado. Prácticamente en todo el país, prácticamente en todo pues el país está afectado esta ola de calor. Póngase Aquí. por lo menos un ventiladorcito ahí, hidrátase, manténgase cuidándose. Señora, saque
10: las bermudas. Mira,
8: es, ¿no? Ándale la
14: bermudita, o sea, la playerita. La la playera, la playera. Es, viernes, es viernes y, se vale, se, vale. Es viernes y <ríe> se vale hacer esta la broma. Sandalia, no hay que ponerse frescos. La broma que nos hicieron en Mérida, que fuimos hace dos semanas, Salvador, póngase para ...pantalones de teflón, nos decían por ahí... Ya no,
10: la ya no diré por qué, pero bueno... No en pa, pues. no
8: pantalones, eran calzones... Ah, bueno, calzones sí. de un teflón... Es para
14: los hombres... Nada más. Bueno, vámonos, vámonos rápidamente a lanzar la pregunta en este espacio...
15: ¿Qué, ¿Qué dice el público? Y
14: muchos mensajes y agradezco a todos y todas que nos están escribiendo... Jesús Martínez nos dice... Saludos, Salvador... No, no puedo creer que todavía las armadoras no inviertan en los temas de seguridad con las nodrizas... No puede ser que se sigan llevando a cabo estos asaltos... ...y que no tengan ningún tipo de protección en las armadoras... Saludos, Salvador... nos dice por acá, Jesús sí, Martínez. yo
8: coincido con usted, Jesús, pero la responsabilidad primaria de la seguridad, en, en este caso es de las, de las carreteras, es, es, es del gobierno. Incluso en muchos casos son carreteras de cuota, donde usted paga una cuota, donde se supone que está pagando eh, pues la seguridad, ¿no? Y la verdad es que pues no, no hay tal seguridad. Sí, tienen responsabilidad, por supuesto, las armadoras que también deben de blindarse, ¿no? si saben que hay una situación de, de inseguridad en el país pero la principal responsabilidad me parece aquí que es del gobierno federal.
14: Eréndira Pineda nos dice, Salvador, que no nos vengan a mentir, el señor Vicente Fox en efecto fue el primero que trajo los programas a nivel federal López Obrador lo hizo a nivel Ciudad de México, Exacto. él está cambiando la historia a su favor, acuérdense mexicanos, debemos tener memoria, nos dicen por acá sí lo, sí, lo
8: que es cierto es un sí. hecho que López Obrador fue el primer gobernante en México que creó esta figura de las pensiones adultos mayores, lo hizo como jefe de gobierno. Sí, en la Ciudad en, de México en la Ciudad de México, pero a nivel federal efectivamente
14: el Primer programa imitando a López Obrador, indudablemente lo hizo Vicente Fox. David Hernández Alarcón también nos dice, por, pero por supuesto que Fox fue quien instituyó la pensión para adultos mayores y AMLO, como en todo, saluda con sombrero ajeno y se quiere colgar estas medallas que no le corresponden. Saludos, Salvador, nos dicen por acá también. Eh, Salvador, buenas tardes. Sobre el tema del asalto de la nodriza, estamos viendo el video en tus redes sociales. ¡Qué fuerte! ¿Cómo es que nadie, absolutamente no, nadie había no para detenerlos, para atacarlos, eso. para. No, nadie hizo absolutamente nada. Saludos desde Zapopan. Saludos para acá. usted allá en
8: Zapopan. Y la verdad es que la responsable de la seguridad en carreteras ahora es la Guardia Nacional. Desaparecieron la extinta Policía Federal, Federal de Caminos, Caminos ¿no? que era parte de la Policía Federal, que también desaparecieron. Pero la verdad es que yo me ha pasado ya que cuando usted viaja por carretera es rarísimo ver a los guardias nacionales. eh Por allá, cada 100 kilómetros se le aparece uno, ¿no? O un cartoncito de estos sí, es que o nada un más. cartón. <risas> Esos sí están presentes ahí de cartón. ¿eh? Sí. Guardias nacionales que están saludando, los gusta al
14: pasar. Yo les saludo también a los de cartón. <risas> por lo menos, ¿no? Por... Alfredo García Marinos. Para no
4: sentirme
9: Vamos no. a <risa> en
14: la carretera. Alfredo García Maí nos manda la imagen de 29 grados en Orizaba, lo dice por acá. Ay. Aquí sí hay calor y no... Dice por acá. Pues Saludos saludo a Orizaba, ánimo con el calor. Lo dice por acá, Salvador López Obrador pelea la paternidad de las pensiones, pero estas pensiones no las paga López Obrador, las pagamos tú, yo y todos, todos. los mexicanos. Al final nosotros somos los que damos esa pensión.
9: Exacto. Se molesta mucha que le ataquen dice sus que programas. Yo quiero
14: mucho a López Obrador porque me, me da mi dinerito.
8: Pues no, no se lo da López Obrador, se lo, da, eh, se lo dan los que trabajan y los que pagamos impuestos esto,
14: somos los que le regalamos ese dinero que efectivamente es una ayuda a gente que lo necesita. Nos dice Leo, es una mezquindad pelearse por la paternidad de un programa social, ayuda de los Exacto. adultos mayores es dinero de todos los mexicanos Exacto. no es de los gobiernos. Exacto. Dijeran que el dinero sale del bolsillo del gobierno, ah, entonces sí agárrense. A caso, si quieren.
8: totalmente, ¿no? Pues andan diciendo, no, yo lo creo, no, yo lo creo
14: pues, quien lo haya creado, vale un no cacahuate. No lo pagan ellos. No lo pagan ellos efectivamente. Sí. Nos mandan ahora a Monterrey, Nuevo León 32 grados centígrados en efecto se están también quemando, allá en Monterrey, nos sí. mandan 32 32 grados, grados, ánimo, míos. ánimo a todos Hasta los allá. amigos regios lo bueno es que ya mañana podrán mucha hacer ropa, la, mucha ropa. la carnita asada y ahí se
8: pueden poner sus bermudas su chorcito para las carnitas
14: asadas de una vez Salvador, ya se van a estar abriendo los botes ah. ya es viernes, pues ya que sí, ya por acá. Saludos, Salvador, mira también nos están mandando desde Tabasco, 29 grados centígrados y dice que va a llegar a 36 grados ánimo. a las 5 Ay, de la tarde oye, y, y el calor
8: de Tabasco es húmedo Uf. como pocos eh. yo la, en Villahermosa he sentido el calor más húmedo que he sentido en cualquier parte de la república, o sea sales a la calle y estás empapado ya en cuanto sales porque hay mucha humedad En el sí. ambiente
14: Nos dice por acá la, eh, Irma Reyes Desde Monterrey, Salvador El personaje que entrevistaste Del Partido Verde Ecologista Sería bueno preguntarle Qué opina De aquellos que apoyaron a Andrés Manuel López Salvador Del ecocidio Que están llevando a cabo Con el Tren Maya Se mm. siguen diciendo Verdes y ecologistas Y no han hecho Ninguna expresión En torno a este ecocidio no. Saludos, Salvador La verdad es que
8: el, el ecologismo Del Partido Verde O el ambientalismo es, un, es es bastante cuestionable no Más bien son Una franquicia política Que sí tienen En sus postulados El tema ambientalista Pero pues, la verdad es que que no son ambientalistas muy serios, digamos.
14: Nos dice por acá Betty Hernández, la señora Hernández. Efectivamente, nuestro presidente obrador fue quien instituyó los programas sociales desde que sí. fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Hay también para adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad. Sí, en
8: la Ciudad de México él los creó uh -huh. indudablemente. Él fue el creador de la idea original. Después lo copiaron Vicente Fox y Calderón y Peña Nieto, se lo copiaron y lo pusieron a nivel federal. Aquí la discusión es quién lo creó
14: a nivel federal. Exactamente. ¿no? ¿Quién Betty? lo puso? Pues la señora Betty nos recuerda también que ella tiene un hijo con, que vive con síndrome de Down y su hijo. Hijo recibe esta ayuda Un Qué programa bueno. social Y bueno pues lo agradezco Qué bueno que lo ayudan En Twitter ¿Qué dice la comunidad? Twitter en Laura. Salvador
10: De las dos preguntas que hicimos ¿Usted cree que el proceso de Morena Será real o habrá dedazo Del presidente 66% Considera que habrá dedazo Salvador 66%, ¿66 El 10% Que será un proceso limpio Y el 24% Que Morena Va a salir Dividido de este proceso.
8: Oye, ya la consejera que primero estaba explicándonos muy bien el método, lo cual está, ya nos explicó cómo va a funcionar, al final dijo, ahí va a ganar Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, dijo que Claudia Sheinbaum <risas> tiene 65% de los consejeros Pues sí, si se someten a votación las decisiones, si es cierto el dato que ella nos da, pues va a llevar mano sin duda Claudia Sheinbaum.
10: Nuestra segunda pregunta, Salvador es precisamente sobre la creación de estos programas sociales, ¿no? ¿Quién tiene la razón sobre la paternidad de las pensiones a nivel federal? El 17% considera que López Obrador El 59% que fue Fox Y el 24% que los programas no son de nadie
13: pues
8: no no son de nadie son al final de los contribuyentes que de somos... quién los paga y de quién los recibe y los que aportamos somos los que pagamos impuestos en este país
14: más saluditos brevemente José Luis tenemos más saludos Salvador nos están mandando ya las, las carátulas y las caretas de sus celulares en, fíjate en Tabasco nos están mandando saludos Salvador 41 grados centígrados te saludamos acá desde Tabasco fíjate 41 grados nos están mandando también desde Monterrey bueno ya dijimos los 39, los 39 grados que tienen por allá nos están mandando también en Torreón saludos a toda la gente de Torreón tiene en Torreón están ya a 32 grados centígrados. 32 grados 32 en Torreón. 32 grados en Torreón. Híjole, bueno, pues ánimo a todos se están con el calor. Asando Salvador. Aquí en la Ciudad
8: de México ya llegamos a 30 y para los capitalinos, 30 grados ya es nos ahogamos de calor, porque sí? no estamos muy acostumbrados. Pero bueno, pues ánimo a todos con el calor, cuídense, hidrátense, protéjanse del sol, hay que ventilar la casa, no hay que poner, aunque sea un ventilador, los que en, en algunas zonas del país sí se usa el aire acondicionado. Sí, en el norte, sí. por ejemplo, no puedes estar sin aire acondicionado, así es que hay que cuidarse de esta ola de Hoy es el día más caluroso, así está decretado por las autoridades
14: meteorológicas del país. Oye, ¿cuánto crees que anda tu tierra ahorita? ¿En Guadalajara?
8: Híjole, conociendo unos 37 grados. Casi uno menos, 36 grados tienen ahorita allá en Guadalajara, sí, Y es ¿Casi? intenso el calor. Y eso que Guadalajara antes era una ciudad que tenía un clima perfecto, ¿eh? Cuando yo crecí en Guadalajara, 20 grados, 22. Hoy, como creció la mancha urbana, pues claro. también le dieron en la torre al clima. Saludos también a la gente de Guadalajara. Oiga, y está llegando aquí a la cabina un personaje muy importante. Usted lo escucha hoy por todos lados. O sea, no hay día que no tengamos noticias de este personaje, donde que no la oigamos en el radio, que no la veamos en la televisión. Anda recorriendo el país... Mmm, ...anda queriendo salvar la crisis del metro, en fin. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Eh, buenas tardes a todos. Ay, es que me agarró ah, la onda. Ronca, de ronca,
17: está ronquita. Sí, pues es que el aire acondicionado. Y luego tanto mitin, anda usted haciendo mucha campaña. Exactamente, pero estamos levantando la voz por las mujeres. Y bueno, la gente me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo, que todo lo que hago está mal. Ah, ¿sí? Pero no está mal. Es Claudia.
8: Bueno, en realidad, doctora, la doctora en realidad es Adriana Moll es una extraordinaria actriz de comedia y actriz también de teatro que está visitándonos porque está trabajando junto con Pierangelo en esta extraordinaria obra que le hemos recomendado y que se la vamos a seguir recomendando porque es muy divertida eh, tenemos otros datos en el teatro Virginia Fabregas, bienvenida Adriana, Qué gusto tenerte aquí Muchas
17: gracias, y de verdad sí me, me pegó la onda de calor y el aire Sí,
8: te pegó, es que el cambio de clima está sí. hay que tener mucho cuidado, ¿no? y que me tomo una
17: paleta de limón no, ¿no? en
8: bueno, la claro. <risa> y luego y luego haciendo la, la obra estás que tres días
17: son eh, dos bueno los fines de semana y dos funciones por día sí
8: claro pues sí 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 pega también y además déjame decirle que Adriana Moles hace una interpretación una parodia extraordinaria de la doctora Claudia Sheinbaum que es <risa> a quien tú personificas en esta obra está Pierre Ángel lo que hace a, a Marcelo Ebrar y además haces otros personajes también muy simpáticos cuéntanos un poco para la gente que hoy le vamos a regalar pases dobles de qué va tenemos otros datos
17: bueno mira eh, eh, la anécdota principal transcurre en una estación de radio pública XHPG, la radio del bienestar, la que Morena. Sí. <ríe> y entonces la bueno, que la que Morena. Morena. Entonces bueno, por una suerte de decreto, la, la digamos. La, la última persona en el peldaño del escalafón asciende y se convierte en la directora y productora si general. Si la de, de limpieza
8: y de pronto Exacto. la nombran la
17: directora. Exactamente, con esto del 90% lealtad y 10% capacidad, pero resulta así ser muy buena y presiona mucho a todos, entonces eso los pone en un aprieto al, a los personajes este, de la estación de radio pública, a los conductores, y, y esto nos lleva hasta un debate de corcholatas.
8: De corcholatas, esa es la parte más divertida, la primera sí. es muy buena también, yo me reí mucho, pero en la parte donde ya para Aparecen tú y coincide, Pierangelo en escena coincide. O aparece la doctora Sheinbaum Y aparece el carnal Ebrar eh, Además debatiendo Es muy, es muy divertida sí. no y, y decía Pierangelo Ahora que, que tuve oportunidad de ver la obra En una función que hizo especial de teatro eh, que, que un poco lo que ustedes buscan Es pues que la gente se divierta Pero también que tomemos conciencia Del proceso que estamos viviendo actualmente Que viene una sucesión presencial Y una elección importante para los mexicanos
17: Así es, bueno, que tomemos un rol activo Como, como ciudadanos claro. Y que el, elijamos Ahora sí que a quien queramos y, y et etcétera, pero que sí e elijamos este pues una, un rol de participación ¿no? como, como ciudadanos y que no seamos indiferentes, que nos informemos, que para mí, en lo personal, es muy importante en este momento pues como llevar un mensaje de unidad a la sociedad la verdad, o sea que, que quien elijamos y todo, porque no sí, más allá de las diferencias, sí. no podemos pensar
8: distinto, podemos apoyar a distintos no candidatos nada. partidos, pero somos mexicanos todos ¿no?
17: pero claro, y que además lo tomemos con humor porque es, es muy de los mexicanos hacerlo, claro. ¿verdad? lidiar con, con la realidad, con humor o incluso con la muerte bueno, con lo vemos este, en nuestras tradiciones así que yo creo que estamos preparados como sociedad para darnos la mano, un abrazo entre todos y sacar adelante este proceso con buena onda.
8: Adriana, cuéntanos un poco de ti Adriana Moles, eh, tienes supongo ya varios años en este ambiente de la actuación y además déjame decirle que además la obra también está escrita por Adriana en conjunto con Pierangelo ustedes son los guionistas también.
17: Así es Salvador, Este, pues ha sido un proceso delicioso, yo tengo muchos años escribiendo humor político, haciéndolo, representándolo vengo del, del mundo del cabaret del cabaret, cabaret político claro. y sí, tengo ya 30 años de trayectoria. De trayectoria.
8: De trayectoria. Sí. Oye y la verdad es que logras es un personaje extraordinario muy divertido, eh, se parece mucho a la doctora en algunos gestos en sí. algunas actitudes que tienen en escena, y, y, y ahora platícanos la invitación para que la gente vaya vamos a regalar pases dobles, que nos hace favor de hacernos llegar Pierangelo y la producción eh, para que usted se vaya a ver esta obra en el Teatro Virginia Fabres que está aquí en la Colonia de San Rafael y le voy a pedir a Adriana Moles que me ayude sí. a hacer la pregunta, ¿qué les preguntamos a la gente para que se lleven estos pases?
17: Ay, bueno, a ver, vamos a pensarlo, este o sea, la pregunta que nos nosotros les hacemos a ellos, sí, para, que ellos para, para que
8: ellos puedan ganarse un pase doble. ¿Qué les preguntarías tú sobre la obra, sobre los personajes que salen? Pues yo diría sobre...
17: que nos dijeran ahorita quién es el, el la corcholata puntera. Ándale, ya está.
8: Muy <risa> fácil la pregunta de Adriana Moles. Pregunta bar Barco para que se vaya usted sí. al teatro. ¿Quién es la corcholata puntera en este momento en las encuestas de Morena? Márquenos al 55 41 51 99 y se va a ver estos esta esta gran obra de teatro divertidísima que la va a usted a disfrutar como la hemos disfrutado ya varios. Dios, invita a la gente, y si quieres vamos a hablarle por ahí a la doctora, anda por ahí el la doctora todavía Adriana
17: eh, Bueno, sí, claro que ah, sí, doctora, ya, ya tengo bienvenida de nuevo. Bueno, eh, yo quiero invitar a todas las mexicanas y todos los mexicanos y todos los mexicanos uh -huh. a que asistan al Teatro Virginia Fábrega sábados y domingos eh, de, eh, el sábado cinco y media y ocho de la noche el domingo una y media y cinco de la tarde a esta obra tenemos otros datos a que asistan a ver quién es la persona que va a ganar y que obviamente pues voten por mí porque Claudia es la verdad. ¿Y qué nos dice de la línea 12, doctora? Eh, bueno, vamos a cambiar ahorita de tema. Me parece que estamos... ¿Sí? <risa> Ya no le gustó el tema a la doctora. Doctora, qué gusto tenerla no, aquí. Gracias. Y
8: sobre todo, Adriana, qué gusto tenerte aquí. De verdad, no, haces una, un gran papel y, y una, una gran actuación en esta obra junto con Pier Angelo, que también es extraordinario. Ya lo conocemos a su personaje de Marcelo Edrar. Y pues ¿Y esperemos que todo el mundo se vaya al fin de semana a verlos,
17: ¿no? Me encanta. Está María Alicia Delgado también, una gran querida Oye, del, una María primera Alicia, actriz.
8: Que, que, que primera quedado, actriz de comedia, ¿no?
17: Así es, que la gente la extraña mucho cuando la ven. Bueno, se derriten. Y está el más sueldo. Maro Jiménez, el música en vivo. No dejen de venir, tenemos boletos.
8: Oye, y también la pregunta que me hace el productor, puede ir cualquier persona de cualquier edad? ¿Es para toda la familia?
17: Sí, en realidad el, el humor es blanco, o sea, sí. no es, no es, no es infantil, no. pero digamos sí es alta. Pero
8: no es, no es, no, no usan palabras fuertes ni nada No, es, es bastante. Es, es,
17: es el, 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 el género es carpa uh -huh. mexicana, como lo que verían en, el, en la plaza de Eso Es muy interesante
8: que rescatan Exacto. este género de, 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 palillo y todos aquellos Exacto. grandes acantinflas, todos los grandes actores de, de, la carpa, ¿no? De revista, así es. Pues felicidades, Adriana. Gracias. Bueno, aparte de Adriana Moles, está Pierangelo.
17: Pierangelo, María Alicia Delgado Baldomero Jiménez y el cocodrilo
8: que es el conductor Ay, el de una, es famosa estación. una famosa
17: estación que también está extraordinario ¿eh? me gustó mucho, sí, él
8: no es actor pero hace no, una gran actuación, es su debut,
17: ¿Su sí, debut? Es su debut alguien por... de radio digamos que pues no, nos ha aportado todos los secretos de los sí, intríngulos que viven ustedes aquí,
8: está muy divertido gracias Adriana Moles por visitarnos gracias. y por regalarnos boletos para la obra,
17: abrazos un abrazo, Novelazos. hasta
8: luego hasta luego a la, a la actriz Adriana Mores y también a la doctora que me llegó junto con ella. No sé por qué venían juntas, pero llegaron aquí juntas a la cabina. Oiga, vamos rápidamente a los... De, bueno, ya, vamos, vamos a esta información importante que le preparamos. Tiene que ver con... Eh, el incremento, hemos estado registrando en las últimas semanas y le hemos dado las noticias, casos de abuso el último se acaba de dar a conocer en, en abuso de militares en Nuevo Laredo que asesinan a cinco presuntos delincuentes a los que detienen ahora sí que sin juicio sin nada ahí se los en una ejecución sumaria se los echan y esto eh, da pie a lo que le vamos a contar las denuncias de abuso de fuerza por parte del ejército en la lucha contra la inseguridad de los mexicanos se han disparado 40% más nos cuenta de este tema nuestro reportero Ricardo Romero.
12: En los últimos años, dos de las principales instituciones encargadas de seguridad y de migración han registrado un aumento considerable en el número de denuncias por conductas irregulares y actos que atentan contra los derechos humanos. La primera institución es el Ejército Mexicano, que entre 2020 y 2023 registró un aumento del 43% de denuncias, esto según cifras de la misma Secretaría de la Defensa Nacional. En 2020, el Instituto Armado recibió 23 quejas y para 2023, el reporte castrense confirmó la existencia de 33 reclamos mensuales en el periodo de enero a mayo. El caso más reciente es el ataque perpetrado por militares en contra de un grupo armado que dejó cinco personas muertas el pasado 18 de mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La ofensiva quedó registrada en un video, el cual exhibió la manipulación de la escena por parte de los elementos del ejército. En lo que va del sexenio, la Sedena suma más de 1.600 quejas por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones a derechos fundamentales de civiles, entre los que destacan homicidios, tortura, abusos de autoridad, entre otras. Por otro lado, el Instituto Nacional de Migración ha abierto 119 investigaciones por acusaciones de extorsión a migrantes entre 2017 y 2023. Sin embargo, ha decidido reservar el nombre de los funcionarios acusados por un periodo de cinco años bajo el argumento de que esta acción supondría un riesgo para su vida y sus Seguridad.
8: Así la situación con los abusos de fuerza en el ejército. Vámonos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en A la Una. Puntual.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al
12: mediodía. Antes de morir, la madre de Pau Donés le regaló una guitarra eléctrica. Fue ella quien le inculcó la pasión por la música a través de los discos de vinilo cuando era pequeño. Pero antes de dedicarse a cantar, ejerció como botones de camarero, promotor, modelo y ejecutivo de una agencia de publicidad.
4: El banco sea blanco sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende, de que estamos deprestados, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende, depende, de que depende. Dos de la tarde con
8: 32 minutos, esto que escucha usted es una gran canción de Jarabe de Palo compuesta por Pau Donés, depende, es un canto contra la intolerancia, contra los absolutismos, contra las verdades absolutas, no. estos ismos no, que nos dicen que ellos tienen la verdad absoluta y aplica para la política, no. ahora que en México estamos tan polarizados entre los que se dicen los diferentes y los que vienen, están cambiando el país, los que dicen que no, que son conservadores, que son fifís, que son chairos, esa canción habla justamente de eso. No hay que casarse nunca con las eh, verdades absolutas, no, ni en la religión, ni en la política, ni en ningún lado. Hay que tener su punto de vista, sí, se vale tener una ideología, se vale tener convicciones, pero no creamos que somos los poseedores de la verdad absoluta, porque en ese momento la convivencia entre los seres humanos se echa a perder. Es de lo que canta Jarabe de Palo y Pau Donés, todo depende. Todo depende, todo es relativo según cómo se mire. Escuchemos un poco más de esta gran canción de 1998 en este homenaje a Pau Donés a tres años de su muerte.
4: depende.
1: A la una, con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Melisa Moreno. En Melisa
18: lo explica todo. El Ojo Público Hola Salvador, buenas tardes. Tras la muerte del abuelo materno, los miembros de una familia conformada por una madre soltera un hijo homosexual y una hija que constantemente cuestiona el rol que se le asigna a las mujeres en su entorno, se preguntan qué hacer con el hogar que han heredado, cuáles herencias aceptar y cuáles no. Soluciones Permanentes para Problemas Comunes fue creada por un equipo intergeneracional de mujeres y hombres de la comunidad LGBT+, que bajo la dirección de Francisco Ibarra, muestran a los miembros de una familia contemporánea frente a situaciones como la ausencia paternal, la gentrificación de su barrio, la diversidad y las disidencias sexuales, la violencia de género, y el tránsito por los procesos de duelo, y la resiliencia en los que construyen su autonomía, así como un proyecto de familia distinto al impuesto por la sociedad. Esta es una obra con la que adolescentes, jóvenes, y adultos podrán sentirse identificados, ya que de una manera divertida, actualizada, y dinámica, propone una ruptura con los temas tabú y paradigmas a los que se enfrentan las familias diversas en el México actual, y les invita a mirar interconexiones entre el machismo y el sistema patriarcal con su propia historia personal y familiar. El elenco conformado por Tania González Jordán, Alberto Sers, y Daniela Bustamante, hace un trabajo minucioso y sutil para tener siempre una conexión con el público. Tras su exitosa participación en la 42 segunda muestra nacional de teatro, esta obra regresa a la cartelera de la Ciudad de México en el Teatro Benito Juárez, formando parte del ciclo entre lenchas, vestidas, y musculosas del sistema de teatros de la Ciudad de México. Soluciones permanentes para problemas comunes es una producción del Instituto Nacional de Bellas Artes y literatura y se presenta de miércoles a domingo hasta el 2 de julio. Salvador, esto es todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me pueden encontrar en arroba @melisototota. Nos escuchamos la siguiente a la una
1: con Salvador García Soto.
8: Bueno. 2 de la tarde con 35 minutos 2 de la tarde con 35 minutos y bueno, escuchábamos a Melisa Moreno que siempre nos trae excelentes recomendaciones análisis, información sobre el mundo de la cultura, el mundo editorial la verdad es una gran periodista cultural y nos da mucho gusto tenerla aquí como colaboradora en A La Una. Oiga, y vamos hasta Chiapas porque hoy en medio de la violencia que está viviendo Chiapas la verdad es que Chiapas es un estado que solía ser de los más tranquilos de la república donde pues sí había incidentes delictivos comunes, ¿no? Pero no se hablaba de temas tan fuertes A partir del 94 la situación en Chiapas cambió El tema de la irrupción zapatista ¿no? Que convirtió a toda una zona En un territorio casi autónomo Todos los altos de Chiapas Pero ahí todavía hablábamos de conflictos sociales Todavía hablábamos de un tema de reivindicación De lo que reivindicaba el STLN Era eh, pues que los indígenas Estaban marginados en Chiapas Que nunca habían salido de la pobreza Que había discriminación racial en contra de ellos Que había poca inversión del Estado En sus comunidades pero hoy hablamos de un panorama totalmente distinto, Chiapas se ha descompuesto lamentablemente como la mayoría de la república llegó el crimen organizado entró el cártel Jalisco Nueva Generación y los altos de Chiapas que solía ser un paisaje pintoresco y si acaso en todo caso revolucionario por el STLN hoy se ha vuelto una tierra de grupos armados, grupos que se dicen autodefensas pero que en realidad son brazos armados de los cárteles de la droga para controlar territorios y eso envenenar a la población con las drogas, vamos a hasta Chiapas, porque esta mañana, en ese contexto que le platico, atacaron a balazos a un presidente municipal. Es el presidente municipal de La Concordia. Es del partido del PT, Miguel Ángel Córdoba Ochoa. Lo intentaron matar, iban por por él. Bueno, no, no me dicen que no es del PT, es del, del PES, del partido de Encuentro Social. Eh, y bueno, pues eh, vamos a Chiapas con nuestro corresponsal, Jenny Pascasio, porque. Eh, afortunadamente libró el atentado eh pero iban iban sobre su vida Jenny Pascasio te saludo allá en Chiapas muy buenas tardes
2: Buenas tardes, Salvador, para informarte que hace unas horas un ataque armado dejó a dos personas sin vida a las afueras del colegio Octavio Paz, localizado en la colonia Chapultepec, al poniente norte de la capital de Chiapas. Las personas asesinadas eran escoltas del presidente municipal de la Concordia, Miguel Ángel Córdoba Ochoa. De acuerdo a testigos, dos camionetas tipo pickup se estacionaron frente a la institución educativa, mientras los hombres a bordo rafallaron el vehículo de los guardespaldas del alcalde y por los múltiples impactos de bala, dos hombres fallecieron y uno más quedó mal herido y fue trasladado a un hospital por una, ambula, por una ambulancia de protección civil. Te comento que el alcalde logró esconderse dentro de la institución educativa y resultó ileso. La Fiscalía General del Estado de Chiapas emitió un comunicado de dos párrafos en el que señala que investiga los hechos y de manera extraoficial se dice que las personas asesinadas fueron identificadas como Diego N y Rubén N, mientras Alex N es quien permanece hospitalizado debido a la gravedad de sus lesiones. Algunos medios de comunicación y fuentes extraoficiales también dieron a conocer que esta tercera persona ya falleció, pero hasta el momento la situación no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Estaremos muy pendientes de lo que suceda con esta información. Salvador, muy buenas tardes.
7: Oscar Mota, llegó el fin de semana, bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, soy un gran día para ganar. Es correcto, desde este momento cancele sus compromisos. Espero que eh, haya sido lo suficientemente inteligente y no vaya a padrinar a nadie, no se vaya a casar. Que no tenga
8: bautizos, bodas, nada comuniones. de eso.
7: Inclusive si usted tiene alguna boda, pues eh, ponga ahí que llegue alguien más, que usted uh -huh. lo a,
8: ¿Algún representante?
7: ¿Algún representante ¿Por legal, ¿Por no? ¿Qué le estás pidiendo a la gente que va a estar increíble este fin de semana? A ver, a la una de la tarde, querido Salvador, la gran final del Lechón. ¡Buena I...
8: Por fin llegó no Hace rato, o sea, rato que no cantabas un rato la, Champions, que sí. no la Champions No, no tenemos el Champions. privilegio de oír esa voz angelical.
7: Angélica tan armoniosa. Eh, juega el Manchester City contra el Inter eh, de Milán. El Manchester City de Pep Guardiola busca su primer Champions League en toda su historia. Eh, ya, ya perdió una hace un par de años. Se quedó en la semifinal el año pasado. Parecen, como si dijéramos los vaqueros de Dallas, que este es el año del Manchester City. Y por el lado del Inter eh, de Milán, que tiene tres Champions, busca una cuarta. Es un equipo de esos italianos rocosos. No va a ser fácil en lo absoluto, pero llega obviamente no como un favorito.
8: O sea, el favorito es el Manchester.
7: Prácticamente Manchester, Oye, y fíjate qué curioso
8: cómo se conectan a veces la música y el deporte. Mucho. Porque resulta que el señor de Oasis, Noé Gallagher, dijo, él y su hermano, que crearon este dueto mítico de los años 90, la banda Oasis, Oasis le dicen los que les gusta hablar en sajón, dijo que si gana el Manchester United el el la City. Champions la campeón Manchester City perdón se vuelven a juntar Oasis eso estaría increíble Entonces, todos los
7: fans de los noventas están así que ganen Manchester ¿no? City pero y ahora que platicas esto y obviamente también en una relación de la música yo me pongo a pensar yo no sé qué demonios están pensando los fanáticos del Manchester City porque ellos le cantan a su, a su equipo cuando uh -huh. sale le cantan Hey Jude o sea Hey Jude pero ellos yo, es, es el, yo, el cuarteto yo, de Liverpool claro o sea ¿Qué, ¿Qué les pasa a los fans? De, bueno, ¿Por qué no cantan algo de veces? A lo alguno no, de
8: los virus no, era originario de... No, o no, sea, esa, esa, esa 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 se les ocurrió canción, se les ocurrió nada más. Que canten Wonderwall
7: o algo ¿Alguna así, Alguna no? cosa así, ¿no? Pero bueno, por ahí es a punto. Luego, número dos, que nos también a las siete de la noche, la gran final de la LFA que es el fútbol americano profesional de México Los Caudillos de Chihuahua, Invictos contra Los vinos y finalmente a las ocho de la noche, México contra Camerún. Ese es el platillo del fin de semana. Ahora, tenemos que platicar que Salvador hace un par de semanas, eh, platicamos el asunto de Jonathan Paredes. Sí, este clavado. Me dijiste tú de altura. Es correcto. Que estaba pidiendo apoyo en,
8: en las redes sociales. En Twitter yo lo vi, donde le decía: Aero México, necesito ir Así al es. campeonato de Fukuoka. Era. Así en es. Japón, en Japón. Y, y denme un ride, pero creo que al final no, a Aero México no le regaló el boleto. Sí.
7: Jonathan Paredes, que compite desde el 2011 y desde el 2015 en el Red Bull Cliff Diving, un evento, un mundial de clavados de altura, más de 15, 20 metros aventándose. Jonathan Paredes ya fue campeón en el 2017. Ahora fue a Fort Lauderdale. Ahí consigue este boleto. A, a Fukuoka y entonces mande este mensaje. Le contestaron tanto lo uh -huh. México como también SmartFit. Platiqué con él. Agradecemos obviamente las atenciones de la gente de Red Bull. Escuchemos lo que me dijo. Vamos a escuchar. Amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias, su atención. Y por supuesto, a los amigos de Red Bull que hacen posible este enlace con un auténtico campeón, mi estimado Jonathan Paredes, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo.
3: ¿Qué tal, Oscar? Muy bien, muchísimas gracias. Contento por, por el espacio.
7: Oye, pues hay que empezar a platicar porque han sido días verdaderamente complicados, pues está este asunto de eh, retiro de apoyos, de que no, no se complica el tema de juntar para los viajes, y entonces, ¿te animas tú a mandar un mensaje a Twitter a, a, a alguien que pudiera apoyarte?
3: Sí, la verdad que es una situación un poco desafortunada, pero... Yo sin perder el rumbo, ¿no? Yo creo que yo estoy enfocándome demasiado en lo que tengo que hacer. Son situaciones que no, que no nos competen, problemas que no nos deberían de, de preocupar entonces yo simplemente dejo que la gente que, que tenga que arreglar esos problemas que los arreglen y a mí que me dejen competir
7: oye y sobre esto pues inmediatamente si nos puedes platicar un poquito acerca ¿no? si se acercó tanto Aeroméxico inclusive también por ahí Smartfit ¿te contactaron? ¿Cómo, que, ¿ya hicieron alguna, este algún plan de trabajo?
3: Eh, no hemos realizado el plan de trabajo justamente tenemos una reunión eh, el día de mañana entonces ya mañana vamos a definir eh, de qué manera nos vamos a apoyar y contentísimo por, por contar con el apoyo de, de parte de ellos.
7: ¿Cuál sería tú el mensaje que te gustaría enviarle primero a los responsables de diferentes oficinas y a las marcas? Porque también hay muchas marcas que de repente pues quizá no saben cómo acercarse o no saben qué tanto les pueda beneficiar.
3: No, a los responsables no quiero decirles absolutamente nada. Ellos saben lo que está pasando y ellos van a ser los únicos que, que decidan cómo va a terminar esta este tema. Eh, y a las empresas sobre todo decirles que Siempre los atletas necesitamos apoyo y no tiene que ser económico, o sea, tienen que entender esa parte, ¿no? Que, que no estamos buscando el que nos hagan millonarios de la noche a la mañana. Eh, simplemente, como Smartfit lo hizo, a lo mejor hay gente que necesita un gimnasio y que no puede pagar esa mensualidad o que a lo mejor necesita un vuelo a alguien para ir a alguna competencia. Esas son las cosas que nos ayudan. Y que, nos hacen a seguir, que nos hacen crecer como, como atletas,
7: no como deportistas Ya casi para terminar ¿qué, ¿Cómo nos recomendarías? Mira, a mí me da miedo subirme a una litera no no me imagino hacer lo que tú haces, ¿Cómo, cómo describirías la disciplina que tú, que tú haces, qué es lo que sientes a, a, a qué huele eh, la, la vida a la altura de la que tú estás y cómo lo recomendarías a los pequeños que, que quizá no se atreven por, por, por algún por miedo de poder hacer lo que tú haces.
3: Eh, no, o sea, eh, simplemente me gustaría recomendarles que si quieren dedicarse a este, a este deporte, por favor que me escriban, que me contacten, eh, que me pidan consejos. Yo contento por, por poder aconsejarles de la mejor manera ya con toda la experiencia que tengo. También decirles que, que el deporte que les guste, algo que les apasione, y aunque no sea deporte, si les apasiona alguna carrera, la medicina, que lo hagan todo con mucho amor, ¿no? Que con pasión, que persigan sus sueños, eh, porque esto muchas veces nos lleva más lejos de lo que de lo que queremos planear nosotros.
7: Yo voy a, a tomarte la palabra. Profe Jonathan, ¿el clavado de panzazo se vale?
3: Se vale totalmente y sobre todo en las vacaciones.
7: <risas> Estimado Jonathan, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que tú quieras agregar para finalizar esta charla?
3: Eh, no, eh, agradecer primeramente a, a los medios de comunicación por, por su interés en toda esta problemática que está, que está sucediendo. Y pues bueno, nosotros nos dedicaremos a... Hacer lo que mejor sabemos hacer, que es que es hacer clavados. Un saludo al programa de La Una. Eh, les mando un fuerte abrazo a todos mis amigos del Heraldo y gracias por todo su apoyo.
8: Pues ahí está, buen mensaje este último de Jonathan Paredes.
7: Eh, primero que dice a los pequeños que se acerquen, obviamente él si tiene alguna duda. Importante, querido Salvador, en este momento, el, el día de hoy, hoy viernes, está teniendo esta reunión con la gente de Aeroméxico. Pues obviamente para, pues quién pompó, ¿no? Para, pues, ver.
8: para ver si le pagan el viaje, ojalá se lo paguen, de verdad, Ser un, ese sería un muy buen gesto de Aeroméxico.
7: ¿no? Le voy a pedir que a los de Aeroméxico que me lo a Texcoco, a ver Por si lo nos armamos, ¿no? ¿no? Pero ya no así. hay dónde
8: aterrizar, cancelar. Ya ah, me el aeropuerto, lleva.
7: Oscar. Eso no, es cierto, no, querido no Salvador. Tienes aeropuerto
8: en Texcoco, Oscar. Oye, gracias. Oscar oh, yo para muy buena tarde, muy buena entrevista También con Jonathan Paredes Vamos a escuchar a los curuleros de San Lázaro Que ante la salida adelantada de Marcelo Obrar, Que no esperó a que sonara el balazo de salida Y se arrancó Le cantan esto que se llama Corre, 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 corre con el carnal Corre, corre, corre con
14: Marcelo Obrar.
3: Corre, corre, corre que te va a
14: ganar Corre, corre o no alcanzarás Corre, corre, corre con Marcelo Ebrard El otro día llegó el carnal Muy seguro, muy contento a renunciar Entonces lo miré Este tiro bueno se va a poner mi Adán y mi Claudia y demás corcholatas Mejor pónganse a correr Corre, corre, corre con Marcelo Eblar Corre, 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 que te va a ganar Corre, corre, corre o no alcanzarás Corre, corre, corre con Marcelo Eblar Corre, corre, corre con Marcelo Eblar Corre, corre,
4: corre, que te va a ganar Corre, corre, corre o no alcanzarás Corre, corre, corre con Marcelo Ebrar.
1: De Pelos, historias descabelladas con Mauricio Rugerio
8: Dos de la tarde con 48 minutos. Es la hora en que este programa se pone De Pelos con las historias descabelladas de Mauricio Rugerio. Bienvenido, Mauricio. ¿Cómo estás? Hola, Salvador. Viernes, viernes de... Fin de semana, ya viernes, el próximo, ¿no? El fin de semana, ya te veo también en sonrisa de viernes, Mauricio. Andas muy estresado en la semana y ya te empieza a relajar ya, el viernes, ¿no? Ya es viernes. Que aunque para ti, en, en tu el salón, gracias sector, a Dios, es full. Pues el sábado es full de gente, ¿no? Oye, Mauricio, vamos a hacer esta dinámica porque ya Mauricio se puso muy guapo con las madres de A la Una que les regaló estos tres cambios de imagen, estos cambios de look. Aquí las tuvimos a las tres, de verdad. Las dejaste preciosas a las tres madres de A la Una que estuvieron con nosotros. Y ahora le toca el turno a los papás porque viene el día del padre. Oye, todo mundo dice que no celebramos igual a la mamá que a la papá, los mexicanos, ¿tú crees eso?
16: Bueno, yo escuché una broma en casa, por ahí me lo hicieron, dijeron, bueno, yo creo que te va a dar un taladro, Mauricio.
8: Y dije, ¿por qué va a taladro
16: a chambear? ¿no? Exacto. Y dice, pues a las mamás les dan una licuadora. Claro. Y bueno, pues sí. ya pasó ese tiempo, Salvador. Sí.
8: Ahora, y la verdad es que sí, sí, últimamente nos ha dado por festejar más a los papás, pero esto es algo reciente. Yo me acuerdo, no sé si tú de niño te acuerdas celebrando el Día del Padre. No. ¿No? Yo tampoco. No, no, no. Es algo que tiene apenas unos años, pero qué bueno que reconozcan el papel de los padres, ¿no?
16: Sí, reconocer y agradecer, Salvador. Claro. Y sobre todo. En el tema de los papás Que hay un estigma Y una creencia Que no nos gusta cambiar Nuestro estilo Ese Es eso Que si nos peinamos De rayita de lado, Vivimos toda, toda la, la vida, vida De rayito de lado. Tú decías que te acuerdas De la imagen de tu papá Siempre con el mismo peinado Toda la vida Totalmente Y si, y si vemos esa retrospectiva Y vemos al abuelo Y vemos al padre uh -huh. Nos venimos a dar cuenta Que sí Toda la vida Se peinaron
8: igual es que además crecimos con estereotipos que nos decían Que un hombre debe ser feo, fuerte y formal O sea que, que la estética no es tan importante Para los hombres, pero eso ha cambiado En los últimos tiempos
16: Totalmente, y sobre todo en, en esos tiempos De inclusión y de diversidad uh -huh. Donde en la casa también te encuentras a dos papás
8: Claro, puede haber En algunas y, familias Y que de
16: una forma también es acompañarlos O empujarlos a que se atrevan a generarse un cambio Que muchas veces desconocen y que no saben
8: A ver, vamos a invitar a todos los padres que escuchan A la una, a que se animen a hacerse un cambio de luz. A que vayan con Mauricio y les cambie el corte de pelo Les haga algo diferente para que luzcan diferente Porque también los hombres necesitamos motivar nuestra autoestima ¿no?
16: Total y absolutamente Ser padre
8: es una labor eh, de 24-7 que, que también necesita un apoyo y un impulso ¿no?
16: Hoy le cortaba el cabello a un señor Solo como anecdotario ¿Sí? Y decía yo iba con una persona por más de 40 años ¿Sí? Y me dijo mi hijo ¿Por qué no vas con Mauricio? Y llegó al salón Ajá. Así entre miedo y expectativa Y a, al final el señor dijo ¿Por qué no hice esto antes? O sea, le gustó lo le que gustó, el resultado,
8: ¿cómo lo dejaste?
16: Le gustó, se dio cuenta que podía ser algo diferente, pero otra vez nos casamos en un estereotipo, en
8: una forma, y, y salir de esa caja... Nos cuesta mucho trabajo. Sí, y para los hombres que escuchan a la una, para los padres que escuchan a la una, es esta dinámica que va a lanzar en este momento Mauricio. Vamos a, a proponer una dinámica en la que tres padres que escuchan a la una se vayan a hacer un cambio de look con Mauricio. Fantástico. Les refresque la imagen, les refresque también la forma en que se ven a sí mismos. Entonces vamos a hacer, ¿qué les vamos a pedir a los padres de a la una para que se ganen estos tres cambios? ¿Qué de ¿Qué te look?
16: parece que nos lleven una foto? Ajá. Recién fueron padres. Que nos la manden, ¿no? Así es. ¿Y, y,
8: y cómo están ahora con sus hijos? A ver. Me gusta la idea. Una, una recreación vamos a hacer, no porque ahora Así está es. de moda eso, que una foto que usted tenga con su hijo cuando su hijo estaba chiquito, y usted también más joven usted padre que me escucha esa foto, esa misma foto la recrea usted si se puede en el mismo lugar, sería sensacional ropa, la misma ropa, si, la misma va a estar difícil porque ya pasaron <risa> muchos años pero que se parezca a la ropa o sea que, que usted recrea la foto con su hijo actualmente y con su hijo cuando estaba pequeño, si las, las mejores recreaciones van a ser premiadas por Mauricio Rugerio con estos tres cambios de look ¿te parece? Fantástico, sobre todo por por el tema de,
16: sabes, eh, verse en el cabello, otra vez yo iría al cabello Salvador, ¿Sí? discúlpame, tú te dijiste la ropa bueno yo es de formación veníamos, profesional eh, veríamos el cabello y nos vas a dar cuenta que se, que se peinan Ay, igual qué interesante, o sea sí, traen el, el corte de,
8: de hace 20 años, 30, o 30 años, años va a ser el mismo el corte actual, ah bueno eso va a sí. ser interesante bueno pues me empiece a mandar sus fotos al 55 18 41 51 99 es el número de Whatsapp, donde nos puede mandar la foto del antes y el después, tiene que ser una foto recreada, que sea muy parecida a la antigua, a la actual y y los, las mejores recreaciones se van a llevar estos tres cambios de look que estaremos anunciando el próximo viernes, que ya vamos a estar en la víspera del día del padre. ¿Te parece, Mauricio?
16: Totalmente, Salvador. Pues muchas gracias, Mauricio Ruggerio. Es un placer. Por como tu siempre. generosidad.
8: Empiece a mandar sus fotos al 55 18 La próxima semana, el viernes, le diremos quiénes son los ganadores que se van a hacer cambios de look. Gracias, Mauricio. Es un placer, Salvador. Muchas gracias, Bonito Mauricio. Fin de semana. Siempre con su generosidad con este espacio. Y vamos rápidamente al entretenimiento. Ana Rega nos tiene in in historias interesantes del mundo del entretenimiento.
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga. Mi querido Salvador,
19: ¿cómo estás? Excelente tarde. El tema ha sido tendencia en redes sociales. Nuevamente se vuelve a hablar de Paco Stanley. Sin embargo, Benito Castro hace una polémica declaración acerca de la relación que tenían entre algunas adicciones y su amistad.
4: O sea, el que la trayera yo. no nomás a la cocaína, también a la marihuana. Y tragaba alcohol como, como no. contratado. <risa>
19: Caray, con estos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Shakira llega a Colombia para cuidar a su papá tras una delicada operación. Viajó desde Barcelona a su natal Colombia para estar cerca de su padre que tiene 91 años y le deseamos una pronta recuperación. Y quien nos está dando un ejemplo de entereza es Alejandro Sanz. Después de manifestar que sufría depresión, nos ha dicho que los fanáticos le han dado lo que necesitaba, ese bálsamo para su alma y que el amor y los gestos de cariño no tienen precio. La mejor noticia que les voy a dar el día de hoy es que por fin es viernes. Recuerden, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien. Nos escuchamos la
14: próxima. Muchas gracias Anaí Arriaga Información de último momento, rápidamente. José Luis Sánchez. Salvador, rapidísimo. En la parte de técnica jurídica de la UNAM acaba de publicar un nuevo un nuevo documento en el cual, bueno, lo leo rapidísimo. El representante de, de, de esta representante de la casa de UNAM, Time ya nos dice este comunicado que tiene absolutamente todas las pruebas y que en caso de que se le permitan, ya va a presentar un extenso y cuidadoso Uy. dictamen de naturaleza ética y técnico académica uh -huh. sobre el tema de Esquivel Van a
8: decir si es culpable o inocente. Exacto, del pero lo que nos lo despedimos esas. con sí. jarabe
14: de palo y eso que tú me das la última canción
8: que grabó. Pau Donés antes de morir en 2020 de cáncer de colon. Hasta mañana, hasta el lunes, que pase una excelente tarde. De provecho.
4: Todo lo que me da es lo que ahora necesito Por hoy
1: termina A La Una con Salvador García Soto El espacio que te escucha, acompaña e informa A La Una con Salvador García Soto